Olá, eu sou o Leandro Zani, esse é o Vete Gestor, seu programa semanal ao vivo, com as melhores dicas de gestão veterinária. Estamos ao vivo, agora, nesta terça de manhã, pelo nosso canal no YouTube e também no Facebook. Bem-vindo também quem acompanha a nossa gravação pelo podcast, no Spotify ou outras plataformas de podcast. Toda, toda terça-feira, às 8 da manhã, a gente está aqui ao vivo para discutir sobre gestão, para fazer uma troca de experiências, sempre com temas muito práticos para ajudar você a melhorar a gestão da sua clínica veterinária. O tema de hoje é como cobrar pela internação. Foi uma dúvida trazida é, pela Fernanda, do Mato Grosso. Então, para vocês é, é, terem ideia, como a gente sempre está de olho aí no que vocês estão falando, nas coisas que vocês estão trazendo, o tema de hoje e o tema da semana que vem, que a gente vai falar sobre a transformação de uma clínica em um hospital 24 horas, foram sugestões suas e eu estou trazendo aqui sempre temas que são relevantes a vocês, tá? Então a gente vai falar hoje sobre como cobrar melhor, é, essa internação da lucro, da prejuízo e formas da gente melhorar isso na prática. Deixa eu trazer aqui meus convidados para a chamada. Bom dia, Dr. Michael, bem-vindo. Bom dia, Leandro. Bom dia, José. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo aí. Muito bom estar aqui numa terça-feira discutindo gestão, né? Para quem acha que a gente não está trabalhando, nós estamos trabalhando aqui na nossa empresa. É uma coisa super importante aqui no, no dia a dia, né? Tão importante quanto a técnica lá, utilizada para tratar os nossos pacientes. Muito Isso bom, aí, hein? bom dia, Leandro. Bom dia, Michael. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo aí. Faço minhas as palavras do Michael. Nesse momento, a, o que a gente mais tem que se apegar é o trabalho. E vamos em frente, é isso aí. Muito bom. Bom, é, a gente está esperando o Fernando chegar e deve ter tido algum problema na conexão, mas a gente vai batendo um papo aqui a gente. Bom, é, é, o nosso tema, então, é para falar sobre internação. É uma coisa que o pessoal tem bastante dificuldade, né? Sai cobrando né, aquela diária que vem na cabeça, que, que inclui tudo, não inclui nada. E o que a gente percebe é que muitos colegas acabam tendo prejuízo na internação. É, eu sei de uma história real de um hospital veterinário que eu acompanhei, né? Foi, é, quando eu trabalhava ainda como nutricionista, e que quando foram fazer análise da internação deles, uma internação que girava ali uns 15 pacientes por dia, eles viram que estava prejuízo, né? E não era, assim, barato, né? Na, na visão do cliente, né? Não era barato. Mas viram que dava prejuízo essa internação e foram até rever toda a forma de se cobrar, tá? E muitos de nós acabamos cobrando por essa internação sem muito critério, né? Aquele critério de mercado, né? Quanto que o, o cliente topa pagar, beleza, né, isso até é válido, é importante, mas a gente precisa pensar também se está sobrando dinheiro ou não, né, é, por outro lado também, o que, que a gente vê? Colegas que acabam 
estavam cobrando muito barato, um valor baixo, e entrega uma internação de qualidade baixa, né, que, a, que o animal é pouco assessorado, né, ele está é, é, ali um pouquinho sem assistência, sem um acompanhamento de perto, então cobra pouco, oferece pouco e às vezes não compensa também, tá? Bom, deixa eu falar assim o que qualifica, né, vocês dois para estar aqui comigo nessa manhã e a gente discutir esse tema bastante relevante. O Michael é dono de hospital aí há 25 anos, então já passou por muitas coisas, já viu de tudo, né? E, e, e a internação dos carros-chefes aí do, do hospital, que movimenta bastante. É, tem o ganho direto da internação, acho que é um ponto muito importante para a gente abordar aqui também. Mas o que a internação gera de outros serviços, né, Marco? Gera de exames, gera de consulta de especialidades, outras coisas também, algo que deve ser considerado, né? Venda de medicamentos na nossa loja, tudo isso é importante. E o José Adolfo, como contador, consultor financeiro, parceiro nosso, está trabalhando de perto com várias clínicas veterinárias, né, que a gente atende em conjunto, ou também ele atende sozinho, eu fiquei sabendo de uma ontem que eu nem, nem tinha certeza que, que tinha fechado com vocês, né? do Alan, do João, e eles falaram super bem. Sim, sim, indicação sua, né? Inclusive, então... o Alan e, e o João têm uma mente, assim como a gente, né? Eu sempre brinco que a atmosfera que a gente vive atrai outras pessoas com muita vibração, né? Então, eles têm a cabeça aberta, um projeto super bacana que a gente está acompanhando de perto lá também. Muito bom, que bom. E eles falaram que estão começando bem, né? Eu ajudei eles a iniciar esse projeto. Até fiquei tão feliz com o resultado deles que eu falei, vamos compartilhar isso. E a gente já marcou a live com eles no dia 10 de novembro. Então, a gente vai falar mais sobre internação num foco de parceria entre veterinários, de receber encaminhamentos pela internação, que é até um ponto que, eu, que o Michael pode tocar. Então, o Zé já está aí com a gente há um tempo, né, como professor nosso, já sabe como funciona a nossa cabeça de veterinário, e fez alguns estudos recentes né, sobre precificação, e avaliou ponto a ponto aí como que as clínicas cobram e se a internação dá lucro ou não. Bom, deixa eu começar com uma pergunta geral aí para o Michael. Michael, vale a pena ter internação? Você quer uma resposta direta? Eu não tenho. <risos> Na verdade é assim, Leandro. É, é muito difícil mesmo, né, de a gente poder... É, avaliar, principalmente para quem não tem a rotina administrativa, o que está acontecendo na nossa internação do ponto de vista financeiro. Está valendo a pena financeiramente ou não está valendo a pena financeiramente? É, a internação ela tem um aspecto muito assim importante, eu acho. Né? A, além da parte financeira, que é a parte psicológica e emocional. Isso vale muito a pena, a gente tem que pensar muito nisso porque isso transforma 
em custo, isso se transforma em custos. Né? O pessoal que está trabalhando para a gente na internação, os veterinários que estão trabalhando, os enfermeiros que estão trabalhando nas internações, eles são a, a, as pessoas que sofrem uma carga emocional muito grande, desproporcional a qualquer outro setor da clínica, do hospital veterinário. E por conta disso, a gente precisa ter mais gente de suporte. Então, por isso que eu falo que isso se transforma em custo. Né? A gente não consegue colocar uma pessoa atendendo oito horas por dia, todo santo dia, sete dias da semana. Essa pessoa vai pifar, né? porque a carga é muito grande. Então, a gente precisa ter mais gente, por conta disso, o custo vai aumentar. Então, é, é complicado a gente avaliar a internação única e exclusivamente. A internação ela é necessária. Nós estamos falando aqui de internação, então, nós estamos falando de clínicas e hospitais veterinários que internam. Bom, é simples assim. Se essas clínicas e hospitais veterinários, eles não vivem sem a internação. Não estou nem dizendo financeiramente falando. Nós não temos como dar sequência ao nosso, ao nosso serviço. A gente não tem como atender o cliente se a gente não tiver a internação. Então, né, eu tenho que tê-la independente de qualquer coisa. Aí vai da gente viabilizar ela financeiramente ou não. Ela realmente, se a gente olhar ela por si só, na né, internação pura, é, receita direta, ela é, é suada. Né? Não é aquela coisa que todo mundo acha que é o que dá mais dinheiro dentro da clínica veterinária. Talvez... Ué, conta aí dos estudos que você fez para chegar nessa conclusão. Não entendi, Leandro, cortou um pouquinho. Dos estudos de viabilidade da internação, que vocês... caso real, que você sentou para fazer continha mesmo, para você estar tá falando isso agora. Não, então, fazendo as contas, quando a gente faz as contas diretas, né, do que entra para a gente na internação, isso a gente já fez várias vezes, e faz sempre, porque a gente está sempre precisando ali melhorar a nossa margem de ganho, né, é, colocando as pessoas que estão envolvidas, colocando... Uh, a estrutura que está envolvida, as despesas que a gente tem com equipamentos, com essa estrutura, no final das contas, a, a conta é apertada mesmo, né? colocando isso por si só. Mas a gente tem vários serviços adicionais. E aí você até já deu a dica agora no, no comecinho. Né? Então, ela vai se traduzir em exames, que é uma fatia interessante, dependendo do jeito com a, do, do que com a clínica lida, né, como ele paga esse exame, se é dela propriamente dita, se é terceirizado, enfim, é uma fatia de bolo super importante, super legal. Tem um aspecto muito interessante, aí o Zé vai dizer depois, né, na questão da internação, onde a gente utiliza muita medicação, né, muita, muito produto, e aí, se a gente classifica eles como produto, ou seja, se a gente vende eles mesmo como produto, ou se a gente engloba isso num serviço, acho que vale a pena discutir daqui a pouquinho. Então, tem esse aspecto bem interessante, eu acho que do ponto de vista é, financeiro, de margem, agrega muito valor né, ao nosso resultado. É, tem a questão das cirurgias, né, que aí, às vezes, vai para a cirurgia antes, ou vem da cirurgia, na verdade, não tem muito é uma regra isso, mas isso é super legal, porque aí a gente tem um valor agregado ainda maior. Então, quando a gente olha todo esse contexto, eu digo para você, não dá para viver sem internação. Apesar de toda a dificuldade que é 
de todo o trabalho e o gasto de energia que é a internação. É talvez o maior trabalho dentro do hospital veterinário. né? Mas não é talvez o que mais fature, o que mais sobra. né? O dinheirinho que vem limpo para o bolso. Talvez não seja a internação. Então, acho que a gente pode ver como um setor estratégico aí, né, para manter esse serviço, né, como você manda um paciente, né, situação é, delicada, situação crítica para casa, né, é complicado. É, antes de eu passar para o Zé falar um pouquinho mais da parte financeira, Michael, eu queria trazer, assim, a realidade que a gente vê, né, porque tem o um mundo ideal e tem o um mundão aí, que, que é o que a gente conhece, das clínicas, tá? Então, a gente vê que muitas cidades pequenas, né, não conseguem cobrar adequadamente e faz aquela internação que oferece um pouquinho a menos e o, o paciente muitas vezes dorme sozinho, né, fica lá na clínica de madrugada sozinho. Várias clínicas tiveram problemas sérios com isso, uma coisa que a gente não recomenda que aconteça, mas a gente sabe que acontece e a gente entende os motivos disso, tá? Porque é, conseguir, né, oferecer isso, de ter alguém a madrugada inteira acompanhando aquele paciente, é custoso, né? É difícil da gente fechar essa conta, né? Tem dia que tem cinco, tem dia que não tem nenhum, aí você tem que pagar essa pessoa para estar ali. O Michael até conseguiu um esquema bom de ter alguém né, sob demanda, né? porque esse é um dos grandes desafios também da internação. Né? O dia lotado, o dia vazio, você tem que ter uma equipe disponível, e não é a mesma coisa. Né? Como que, que fecha essa conta aí, Michael? Ter alguém cuidando desse paciente à noite, lidando com essa variação do movimento, e, e tem uma pessoa de qualidade também, né? Esse é outro problema. O plantonista, na madrugada, né? Dos casos mais graves, daquele cliente mais difícil, que às vezes não é seu cliente ainda, é a primeira entrada na clínica, é aquele que ainda não tem muita experiência. Como que a gente fecha essa conta, Michael? É difícil, Leandro. Difícil a gente começar, né? Mas a gente tem que pensar, talvez, a forma é, inversa, né? Eu, eu vejo muito, assim, as clínicas veterinárias e os hospitais, quando se tornam hospitais, é, e trabalhando, né? Você vai trabalhando, o movimento vai aumentando e assim por diante, e de repente você tem lá um animal que você precisa internar e você precisa ficar com ele, não dá para ficar mais só 12 horas e mandar embora no final do turno, aquela coisa toda. É, de verdade... À noite, né? E aí, não estamos falando só de internação, vamos falar um pouquinho de plantão noturno também, né? É muito difícil. É talvez a forma mais difícil de se ter uma pessoa capacitada para trabalhar. Primeiro, porque ela tá trabalhando sozinha na maioria das vezes, né? Sozinha, quando eu falo, não tem com quem, não tem a quem recorrer naquele determinado momento. Apesar que hoje tem uma facilidade enorme de mandar uma mensagem, ligar para um amigo, enfim, mas na maioria das vezes a gente tem essa dificuldade. Então, dificilmente você vai conseguir um profissional que já está há muito tempo no mercado, esse profissional é mais caro, né, para que fique ali. Um segundo ponto é que esse profissional que está ali na noite, ele é um profissional totalmente é, ao inverso da sociedade, né, ele tem que dormir de dia, trabalhar à noite, 
Então, ele chega em casa, a família está acordando, ele tem que dormir. Então, não encaixa isso realmente com um profissional que já está há muito tempo no mercado e já não quer mais isso, né? já não quer mais esse tipo de, 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 de situação. Então, obviamente, na maioria das vezes, quem está com a gente na noite são os plantonistas, os veterinários mais recém-formados, enfim, que estão buscando seu espaço dentro do mercado. Né? Como ter... É, experiência com uma pessoa que está recém-chegada da universidade. Não tem, a gente não tinha. Né? Então, uma das coisas que a gente conseguiu fazer já há algum tempo, para que a gente pudesse ter mais tranquilidade nisso, é, obviamente, criar essas pessoas dentro da nossa empresa. Então, lá, aquela, tudo que a gente fala, sempre fala, né, de, de contratação, quem são as pessoas que movem para a gente, são pessoas que estão com a gente já há muito tempo, normalmente estagiários de medicina veterinária, que estão ali já há dois, três, quatro anos com a gente estagiando e já conhece toda a nossa rotina, e a gente já conhece toda a possibilidade de, de, de a capacidade, perdão, dessa pessoa em agir nesse tipo de, de situação, teoricamente, de estar mais sozinho à noite. Né? É, dessa forma, a gente arruma a pessoa. Não é simples, não é fácil porque eu disse para vocês, não dá para colocar essa pessoa para trabalhar, e aí falando à noite, né? 12 horas por dia, 7 dias da semana. Então, você vai ter que encontrar uma segunda, você vai ter que encontrar talvez uma terceira pessoa. Então, já não é tão fácil assim. Agora, vamos fazer isso fechar a conta. Né? Vamos fazer ah, isso se pagar. Com certeza, no início do trabalho, ele não vai se pagar. A gente vai ter que, é, talvez, aceitar isso, né? colocar isso como um investimento. Né? Porque ele não vai realmente se pagar. E não é possível, ou pelo menos não deveria, eu sei que você falou, né? Assim, a gente entende diversas razões das pessoas, às vezes, não terem lá o veterinário à noite, e o animal acabar ficando sozinho, enfim. Mas isso não, não pode, não deve acontecer. As consequências podem ser gigantes. Né? Então, faça a sua conta, faça o seu planinho de negócios para internação. E se você achar que não dá para começar, não comece. Né? ou aceite isso, coloque isso como investimento por um tempo, até com que você ache, com que você imagine que a sua internação vai rodar e pelo menos pagar aquela pessoa que está ali na noite. Né? Mas, inicialmente, a conta não vai fechar. Mas a gente tem que pensar numa outra forma também. Eu preciso, se eu quiser de verdade oferecer esse tipo de serviço, eu preciso oferecer um serviço de qualidade. Porque, na verdade, eu posso, com um único cliente, com um... queimar toda a minha estrutura, né? acabar com a minha empresa numa ação que possa acontecer, porque a gente não colocou isso como um investimento. Então, é difícil. O que o Leandro falou hoje, falou agora há pouco que eu consegui colocar uma pessoa, algumas pessoas sob demanda, de verdade, a gente conseguiu mesmo. Hoje, já nem precisa mais, porque, graças a Deus, a demanda existe continuamente. Então, as pessoas já estão aí é, o tempo todo. Mas também foi, foram essas pessoas, foram estagiários, né, estudantes de veterinária, estão com a gente já há tempos, dois, três, quatro anos. E provavelmente a gente deve utilizá-los na rotina, com certeza, né, e que a gente está preparando essas pessoas para que venham para a rotina. De que forma? Trabalhando com a gente na internação à noite. Não é simples achar, mas dá para achar. Muito bom. 
Vai, vai pensando aí, vou deixar o Zé falar um pouquinho. É, quantos internados compensam é, para manter? Né? O mínimo de internados para você manter uma internação funcionando 24 horas, tá? Pensa aí, depois você fala essa parte, tá? Bom, é, Zé, eu queria que você falasse assim... É, você é muito didático e conhece a nossa realidade limitada matematicamente, né? com a nossa dificuldade real de fazer contas, de calcular as coisas. Mas eu queria que você falasse assim, quais as contas básicas que a gente tem que fazer para avaliar a viabilidade desse serviço? A gente está falando um monte de coisa, né? só não perder do tema principal que a gente vai responder até o final, né? que é qual a melhor forma de cobrar pela internação. Só que essa introdução ela é importante para a gente chegar lá. Bom, então, Zé, é, fala para a gente aí os cuidados é financeiros para esse tipo de serviço. Bom, é, isso corrobora né, o que o Leandro vem falando, o Michael também. Existem alguns momentos em que a empresa precisa passar. Né? A gente divide esses momentos, a gente pode agrupar esses momentos em dois. A gente... Em alguns casos, vai analisar alguma clínica que já trabalha com internação, então a gente vai trabalhar com dados reais, históricos. Em alguns casos, a gente vai fazer uma análise é, mais voltada para um plano de negócio, para uma clínica que quer passar a atender a internação, né? Em ambos os casos, financeiramente falando, o que vai nortear as nossas ações né, de manutenção e de análise da viabilidade e resultado da internação são os indicadores financeiros. E os indicadores financeiros, por sua vez, eles vão se comportar bem ou mal, né? aí após a análise, de acordo com as variáveis que, eles, que são compostas. Né? E aí, quando eu chamo de variáveis, eu quero dizer é, a, a, aqueles itens que já ocorrem dentro da clínica e que a gente pode analisar por unidade monetária. Então, que a gente consegue analisar financeiramente, né? É natural que a gente utilize alguns indicadores para poder fazer essas análises, mais como é o ticket médio. E aí o Michael bem diz que quando a gente olha é, o ticket médio né, da, de uma internação, talvez ele seja um dos carros-chefes da clínica. Né? Tem um ticket médio alto, mas é sempre importante a gente complementar a análise de um indicador e não analisá-lo isoladamente. Né? Então, se a gente olhar só o ticket médio, a gente pode estar cometendo um erro o ideal é que a gente complemente essa análise com a margem de contribuição, por exemplo, que é um indicador importantíssimo. E a margem de contribuição, ela leva em consideração das variáveis que eu mencionei há pouco, os gastos, a distribuição dos gastos. Então, acaba ficando um pouco mais simples se a gente seguir passo a passo. O primeiro passo é realmente olhar o ticket médio. O segundo passo é a gente entender o que, que a gente precisa fazer para realizar aquele ticket médio. Eu quero dizer... É, quando eu tenho um ticket médio, quer dizer que eu vendi o serviço de internação, que é o foco de hoje, né? Mas para vender o serviço de internação, qual foi o esforço que eu tive que realizar internamente? Aí eu tenho meus gastos fixos, né? Estrutura física, funcionários, e tenho os gastos variáveis também. Os gastos variáveis é o que vai dar impacto de forma direta na margem de contribuição. E aí, durante uma internação, o que a gente mais nota na análise é que existe um gasto muito grande com o medicamento que, por muitas vezes, não, né, não é tão previsível assim, né? Então, financeiramente, a gente gosta de, de identificar padrões, né? 
para que a gente tenha um comportamento aí que a gente consiga prever. Porém, o gasto com medicamento durante a internação não é previsível, tão previsível, porque cada, cada paciente vai se comportar de uma maneira diferente, de repente vai precisar de uma quantidade maior ou menor de internação, mesmo tendo o mesmo padrão de peso, de tamanho, enfim. Então, a gente tem que levar primeiro em consideração essas duas grandes variáveis, tá? Para que a gente possa entender na margem de contribuição, se ela é positiva para a clínica ou não, tá? Esse é um ponto importantíssimo, porém, ainda não é o único, tá? É, a gente tem feito algumas análises de internações, não são estudos fáceis e não são estudos rápidos. A gente se dedica muito a isso e, e é um trabalho feito a quatro mãos mesmo, né? O, o veterinário, ele conhece muito do negócio dele e ele contribui muito para essa análise. O que a gente encontra muitas vezes é alguns casos em que o veterinário passa a refletir, sabe? Poxa, Zé, é, eu tenho um ticket alto com a internação, sim, mas a minha margem de contribuição, quando comparada com outros serviços, não é tão atrativa assim. Eu devo encerrar a, a minha internação aqui? E aí entra outra análise, tá? Que é muito importante também, que é, eu chamo, né? A gente costuma ouvir aí como demanda cruzada. Quando a gente vai analisar a internação de uma clínica que já possui esse tipo de serviço, a gente tem que analisar a demanda cruzada, ou seja, o, o, quais são os medicamentos que a clínica consegue vender através dessa internação. Se ela cortar a internação, ela não vai ter a receita da venda do medicamento, por exemplo. Então, quando eu analiso a margem de contribuição da internação, eu preciso subir um pouco o degrau e olhar também a margem de contribuição dos produtos que estão envolvidos nesse processo de internação porque isso, sim, pode tornar o, o, o serviço como um todo mais atrativo, e sem dúvida nenhuma ele contribui para a geração de receita da clínica. Muito bom, então deixa eu é, resumir isso aí. Então, mais contribuição é quanto sobra ali do, do, do serviço, né, da internação. Então, quando você cobrou ali da, da diária, e como você cobrou, é importante, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, você cobrou 300 reais pela internação. Aí você usou, né, tanto de material, é, é, catéter, soro, ampola, seringas, tudo. E, e o que sobrou daquilo ali, e daí a gente pode colocar outros custos que daí a gente precisa levar junto, né, que é a mão de obra do veterinário, que, que é o mais caro, né, acredito que é o mais caro, que mais pesa, os custos de estrutura, se tem uma equipe de, de enfermagem ajudando, então tudo isso influencia. E outra coisa, avaliar, né, essa demanda cruzada aí, que o Zé falou, gostei do termo, que conhecia, é, perceber o quanto a internação gera de outros serviços é importante. E a gente volta àquela velha história que a gente discutiu lá do Banitosa, da venda de produtos, né? A, é, a empresa toda integrada com uma coisa só. Por isso que, assim, se a menina que trabalha lá na internação, lá, né, sozinha, é e ela não sabe os produtos que tem na sua loja para você prescrever, também não vai funcionar, sabe? Ela precisa gerar demanda de exames para o laboratório, né? Tem tudo isso, é um aspecto importante. 
Bom, vamos então falar dessa abordagem então mais prática, como o Zé falou, pode usar muito mais medicamento, pode usar menos, dependendo do dia, da gravidade. Então, o que a gente quer responder hoje é como cobrar, tá? Porque o pessoal tem essa dificuldade. Ô, Michael, conta aí, qual que é a melhor forma de cobrar para a internação que você concluiu até hoje? Amanhã pode ser que você mude de ideia. É, na verdade, às vezes a gente muda de ideia hoje ainda, né? Não precisa esperar amanhã. É, na verdade, é assim, ó, tem, tem alguns aspectos que a gente precisa é, pontuar. Se a gente fosse pensar única e exclusivamente, aí depois o Zé me corrija aí se eu tiver errado. Se eu tiver que pensar única e exclusivamente em como, é, como eu cobro, pensando na empresa, pensando na estrutura gerencial da empresa, e aí, talvez tributária, né? a gente teria que cobrar uma coisa por uma coisa. Então, assim, eu deveria ter uma taxa de internação que ali é, vai estar tá, vai estar tá todas as minhas despesas, né? Eu vou chamar assim de meus custos fixos ali, né? Que vão pagar aqueles custos fixos que estão... É, que, já, já, que eu já tenho todos os dias, o aluguel, a água, a luz, enfim, tal. A mão de obra, o funcionário, aquele que eu não tenho como evitar... Né? mesmo que se não entre nenhum cliente para internação, eles já estão ali. Então, essa taxa de internação diária, no meio da forma com que queiram, eu preciso ter um valor e todo o resto cobrar separadamente. Eu acho que, inclusive, dá até uma conotação de justiça, assim, né? Porque a gente tem cachorro de 1 kg e de 50 kg. Então, assim, se eu uso um catéter, eu cobro um catéter. Se eu uso dois catéteres, eu cobro dois catéteres. Se eu uso um ml... De um produto, eu cobro um ml. Se eu uso 50, eu cobro 50. Né? Obviamente, a gente tem que lembrar que existem várias formas desses produtos se apresentar. Então, tem ampola, frasco ampola, comprimido, sei lá o quê. Né? Líquido, suspensão e tal. Mas eu acho que essa seria a forma mais justa de se cobrar. E é o que eu faço hoje. Mas tem um aspecto que, às vezes, não encaixa muito bem. Que a gente precisa, e eu vejo isso todo santo dia hoje, é, ser muito simplista para o cliente. Né? O cliente tem que, de verdade, entender o quanto ele vai pagar. Eu gostaria, eu como, como cliente de outros setores, eu gostaria de saber exatamente o que eu vou pagar no final. Eu não queria ter nenhum tipo de surpresa. Né? E na internação a gente não consegue isso, pela complexidade de, 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 de produtos, enfim, de, de serviços que a gente tem, e não existe protocolo. Talvez exista um protocolo de entrada, mas daí 15 minutos esse protocolo está está tá desfeito, né? dependendo de como evoluir cada caso clínico. Então, hoje, eu cobro dessa forma, e eu acho hoje a forma mais correta e justa de se cobrar. Tenho, às vezes, um pouco de dificuldades né, com alguns clientes, não tenho mais como eu tinha antes, porque a gente soube trabalhar isso, soube colocar isso para os clientes, né? a gente sabe, é, de se tentar cobrar exatamente da forma com que é feito. E eu falo isso que até um, tem, um bom tempo atrás, aí alguns anos, dois, três anos ou mais, eu tive inclusive conversando com um fiscal da Receita, né? Era, não, não, tinha, não tinha nada a ver com o negócio, mas a gente entrou no assunto e a gente entrou no assunto de como cobrar. Ele falou, Michael, cobre do jeito que você faz. Né? Eu entendi mais ou menos que seria assim. A partir daí eu tentei começar a trabalhar com isso e percebi que isso é uma coisa... É... Me, me parece, no meu ponto de vista, me parece mais simples e mais justo e mais correto. Aí, a gente só não, a gente vai ter uma variável. Então, vamos 
ser mais prático. Como é que eu cobro? Eu cobro uma taxa de internação, ponto. E aí essa taxa de internação, ela compete todos os serviços que aquele animal precisa. Eu tenho algumas faixas, né? Eu não tenho uma faixa única. Eu tenho algumas faixas que a gente classifica na entrada do animal, na internação. É, fora isso, tudo o que eu usar. Tudo o que eu usar. Então, na hora de apresentar a conta para o cliente, é aquela conta gigante. O cara tem 200 itens lá naquela conta. Porque foi tudo exatamente o que a gente usou. Aí, como é que eu lido com essa questão da imprevisibilidade? Eu tenho uma média. Eu sei mais ou menos, né? isso aí é pelo histórico, que o cara vai gastar 30% a mais do valor da internação que eu passei para ele com medicamentos. Então, eu passo essa previsão para ele. Então, ele vai ter só um aspecto de imprevisibilidade que é pequeno. E cada serviço a mais que for necessário e não estiver dentro daquela nossa conversa inicial na internação, a gente vai ligar e pedir autorização passando o preço antes. Muito bom. Depois que eu falei dessa classificação aí de, de faixas aí. José, é, como funciona na prática essa venda de produtos e serviços? Né? Porque a internação ela é, um, é um serviço, mas existem produtos juntos nesse serviço. E a coisa chata, né? a pessoa já está pensando. Mas a carga tributária é diferente. É, então, como que a gente deve lançar isso? Como a gente deve fazer essa venda? Bom, isso que o Michael disse de separar né, os, os serviços, produtos, né, vamos dizer assim, é muito importante. A primeira coisa, uma coisa muito importante que o Michael disse é que, o que a forma como você vai cobrar e registrar no sistema, informar para a Receita Federal, através das notas fiscais, tem que refletir a tua realidade. Então, você tem que fazer da forma como você faz na prática mesmo, né? Parece até aí... É, fica um pouco repetitivo, né? Mas, realmente, a, as suas ações têm que refletir o que acontece ali na internação. E a gente sabe que o processo de internação ele envolve medicamentos, produtos, insumos, envolve também os serviços. Essa questão de separar a taxa de internação e volta a falar, né? Ou melhor, reforço aqui, nomeiem da forma como melhor vocês entenderem, tá? Podem chamar de taxa de internação, outros de diário, enfim... Essa questão, você, a gente precisa entender que ela é uma prestação de serviço, e a prestação de serviço ela tem uma tributação específica por ser prestação de serviço. Quando a gente realiza uma venda é, de um medicamento ou de algum outro insumo que nós estejamos aptos a comercializar dentro da clínica, lógico, respeitando aí as regras fiscais do produto, respeitando as regras fiscais de materiais de uso e consumo e materiais de comércio, quando nós efetuamos uma venda, nós temos uma carga tributária mais baixa do que a carga tributária de serviço. Então, vejam só, se eu tenho um ticket médio, alto, na internação, e complemento a minha análise com a minha margem de contribuição, uma das variáveis mais importantes para eu partir do ticket médio chegar até a margem de contribuição é justamente a carga tributária. O quanto eu vou pagar de impostos influencia muito no quanto vai sobrar daquele serviço para que eu financie toda a minha estrutura física, tá? E essa carga tributária, se eu pago toda ela sobre uma prestação de serviço, sabendo que agora, agora sabendo, né, que o comércio tem uma carga tributária mais baixa, eu estou pagando mais tributos do que o necessário, reduzindo a minha margem de contribuição. Então, é importante fazer essa distinção, tá? Muito bem feito, 
do que é serviço e do que é produto que eu possa vender. E aí, claro, a gente precisa de transparência em ambas as esferas, tá? Primeira relação com o cliente é muito importante. Segunda relação com a Receita Federal e os órgãos do governo que se dá através da emissão de nota fiscal também é muito importante. Então, para isso é importante que a clínica tenha aí um sistema que possibilite que ela faça o registro correto do que foi utilizado naquele procedimento especificamente. E volto a falar, ela tem a característica de grande variação de utilização de medicamentos e insumos. Então, eu até consigo, aí com a experiência do Maico, é, passar uma previsão para o meu tutor, que é muito importante, e já deixar uma margem ali que reflete uma transparência muito grande. Olha só, tem uma variação aqui, por conta da quantidade de medicamento que pode ser utilizada, aplicação, enfim. É, então, complementando com um sistema que possa... É, conceder para o veterinário a possibilidade de fazer esse controle de forma correta, sem dúvida nenhuma ele gera uma, uma possibilidade de fazer um planejamento tributário bem eficaz, tá? E aí aumentar a tua margem de contribuição. E aí aquilo que a gente estava falando da dúvida, se a, a internação ela é vantajosa ou não, boa parte passa por essa análise também, tá? A gente verificar se a gente está fazendo tudo da maneira correta e pagando os impostos da maneira correta. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro ponto nessa questão de, de, da cobrança, que é a questão do parcelamento. É, um outro ponto que influencia na margem de contribuição é a taxa que a gente paga no parcelamento. A gente sabe que, é, na maioria dos casos, a internação não vai ser paga à vista, ela vai ser parcelada. E o crédito parcelado ele tem uma taxa maior do que o, o, o pagamento à vista, que também, por sua vez, tem a sua taxa. Muitas vezes a gente esquece de ponderar esse fator no momento da cobrança, e acaba reduzindo também a margem de contribuição. A gente tem que ter em mente aí que o dinheiro, ele vai variar a longo prazo. Então, se a gente estivesse batendo na porta do banco pedindo um empréstimo e falasse que fosse pagado aqui um mês, ele, lá, ele iria nos cobrar uma taxa, um valor de juros diferente do que se a gente chegasse, batesse novamente na porta do banco e dissesse que fosse pagar em 12 meses ou em seis meses. Quanto maior o prazo de parcelamento, maior o risco de recebimento e, consequentemente, maior a taxa. Levar isso em consideração também. José, é, é, uma dúvida que eu até já te perguntei, mas deixa eu trazer aqui para o pessoal. Já conversei com mais de um contador, uns dois ou três, que me falaram é, que não pode a gente emitir nota de produto Desse, dessas coisas que a gente usa para o serviço, que é um produto usado para o serviço. Para vocês terem uma ideia, né, se a gente pegar uma internação dos 300 reais, se a gente é, cobrar como serviço na primeira faixa é, e do simples lá, a gente vai pagar de imposto desses 300 uns 45 reais, mais ou menos, né, 15%, um pouquinho mais. É, se for sobre, é, 200 reais de serviço, a gente vai pagar 30, né? Mais quanto 100 reais de produto, tá? Eu tô, a gente está falando caso real aqui, não é sonegação, não é manobrinha, não. Você usou 100 reais ali. Então, vamos supor que daí foi mais 5 reais. Agora não vou saber os pontos de cabeça, você pode me ajudar a corrigir, tá? Então, em vez de 45, você pagou 35 naquela internação. E isso é, sobrou mais dinheiro. Então, 
Isso é legal ou é manobra ali de sonegação e ajustes brasileiros? É, tem um termo, Leandro, que eu aprendi no direito e conversando com alguns advogados, que é muito importante para te responder e para levar a resposta para o pessoal que está nos assistindo. O termo é depende. Até gostaria de dar uma resposta mais direta, porém ele depende. Alguns insumos, alguns medicamentos, eles vão entrar na regra fiscal de material de uso e consumo. Esses materiais de uso e consumo a gente não pode vender, tá? Então, depende de uma cadeia de fatores, tá? Porém, a gente pode vender o medicamento ou os insumos que a gente utilizou, dependendo da tratativa que a gente teve desde o momento da compra, da aquisição desse insumo, até o momento que a gente vai efetuar a prestação de serviço ou a revenda daquele insumo, tá? Geralmente, quando eu faço a, a aquisição do, do produto, o meu fornecedor, ele vai destacar ali, ou a minha contabilidade na entrada desse produto, ele vai destacar se esse produto é para uso e consumo ou se ele é para comércio. Se eu entrei, comprei um produto, um insumo, com a finalidade de uso e consumo, e depois eu registro uma venda desse insumo, aí eu estou cometendo um erro. Então, eu tenho que tomar cuidado com o processo como um todo, tá? Uma outra questão importante é observar o rol de atividades que a empresa está apta a praticar. Tá? Todo veterinário está apto a prestar o seu serviço ali, né, de cirurgia, internação, é, plantão, enfim... E todo o veterinário também está apto de comercializar os seus medicamentos ali. Lógico, passando pelos processos de, regula de regulamentação. Porém, se a gente não deixar isso claro no nosso CNPJ, o que eu quero dizer? Se eu tiver no meu CNPJ ali apenas atividades veterinárias, eu não posso comercializar o produto. Então, é importante eu fazer uma revisão desse rol de atividades para primeiro saber se eu posso vender produtos. Estando apto para essa venda, eu tenho que prestar bem atenção no caminho que esse produto vai fazer desde a entrada na minha empresa até a forma como eu vou registrar a sua saída. Olha a importância da assessoria contábil, né? Que a grande maioria dos veterinários reclamam em pagar. É, o, o, o honorário do contador sai na urina, né? Aquele termo chulo que a gente usa. Desde que a gente use um contador de qualidade, né, competente, que nos ajude nessa questão. Isso aí. É, é muita conta para fazer. Até a gente falou aqui do, do trabalho do Zé, e até a gente recomenda, tá? Porque é um parceiro nosso, é, ele é o nosso contador, inclusive, né? Mas é, deixo bem claro, bem transparente aqui, o nosso acordo comercial, eu encaminho para o Zé e ele me paga 0%, porque eu não quero ganhar dinheiro em cima do trabalho dele, eu quero que vocês tenham um bom profissional, né? vocês podem conversar com ele, então é uma, uma parceria ganha-ganha, tá? é, a gente cresce junto, né? a gente ganha dinheiro, mas indiretamente, tá? eu não vou receber uma parcela da da mensalidade. O Zé não me pediu nenhum momento fazer propaganda dele, mas o que eu acho legal falar é porque o pessoal precisa de bons profissionais e às vezes tem dificuldade de encontrar, tá? Tem outros, é outros no mercado também, mas o Zé a gente tem trabalhado mais próximo, né, ultimamente. O fato é, Leandro e Michael, que e 
todos que estamos assistindo, que a nossa preocupação, por vezes, ela está centrada naquele ato que a gente está fazendo ali no momento, né? E eu sempre digo que a gente tem que dar um passo atrás e olhar de forma um pouco mais holística e pensar na educação. Então, digamos que a VTUP e a ABI Contabilidade, a gente tem demandas cruzadas, né? Porque o trabalho de educação é um trabalho muito importante que a gente sempre martela nessa tecla aqui. Então, o veterinário que se preocupa com a educação como um todo, sem dúvida nenhuma, essa preocupação vai se refletir em aspecto positivo financeiramente para ele na clínica também. Com certeza. Muito bom. É. Temos... Só deixa eu receber o Fernando aqui, que chegou, teve um contratempo. Mas chegou, daqui a pouco ele vai trazer o caso prático dele de cobrança na internação. Está escutando a gente aí, Fernando? Acho que o seu microfone está fechado. Aperta aí para liberar o microfone. Acho que ele caiu. Bom, daqui a pouco ele entra de novo. Complementa aí, Marcos, por favor. Ah, tem um outro aspecto que eu não sei se ia abordar daqui a pouco que eu falei para vocês, né, que, e aí o Zé Adolfo complementou, que o certo seria isso, né, a gente cobra lá a taxa de internação, cobra tudo o restante separado. Mas isso tem um, isso tem um, um fato a se pensar. Quando a gente tem um, uma clínica veterinária maior, ou se tem um hospital veterinário, você tem muitas pessoas é, lidando com os lançamentos, né, eu, pelo menos eu vejo isso dentro da minha rotina, assim, eu tenho... Ah, eu ia falar disso com certeza. Então, eu vou esperar um pouquinho. Tá, espera um pouquinho que eu vou receber o Fernando e também para a gente não se, se prolongar demais. Mas esse, esse aspecto é fundamental, né? É, a gente tem que pensar o que é o ideal, mas o que a gente consegue fazer na nossa rotina. Porque lançar item por item pode gerar uma complexidade administrativa ali no dia a dia muito grande. Daí a gente vai até aproveitar a prática do Fernando para discutir isso também. Fernando, está ouvindo a gente aí? Abre o seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora sim. Agora foi. Bom dia, Fernando, tudo bem? Acho que está com... O som está funcionando. Está é, falhando, Fernando. Bom, enquanto o Fernando vai testando o áudio aqui, a gente vai para uma comercial aqui rapidinho e a gente já volta. Administrar bem uma clínica veterinária e aumentar o seu lucro é algo que pode ser aprendido. A sua clínica já atingiu todo o seu potencial? O nosso setor é um dos que mais cresce e você precisa fazer parte disso. Venha para o VetUp Club e aprenda conosco. Marketing. Finanças, planejamento, estratégia, liderança, produtividade, inovação. Entre para o VetUp Club hoje mesmo e faça parte do clube das clínicas veterinárias que mais crescem no Brasil. Muito bom, estamos de volta. Gostou da minha narração, Maicon? Gostei, você tá com uma voz bonita, hein? Você precisa só fazer essas, essas gravações logo cedo quando acorda, porque fica com uma voz mais forte, assim. É. Cid Moreira. 
É, aqui eu coloquei a propaganda semana passada, mas eu esqueci. O Atlas só vai para o podcast também. Não dá para ficar só com o vídeo assim, animado, porque o pessoal não vai escutar. Tá? É, mas, pessoal, eu quero convidar vocês a fazerem parte do Let Up Club. É, é muito difícil de entender para alguns, mas é um curso de gestão por assinatura. A gente tem mais de 90 aulas lá gravadas. E tem aula toda semana, com o Zé, o Zé deu aula sobre impostos na passada, já está lá é, disponível a gravação. O Michael vai dar uma aula essa semana sobre é, gestão de compras, controle de estoque, é uma aula muito legal. Tá? Então, tem aula toda semana. Coisas que a gente vendia, né, cursos presenciais que a gente vendia por mais de dois mil reais, hoje você encontra lá por R$ 64,90. Qual que é a mágica de tudo isso? Ficou pior? Não, ficou melhor. Só que é a internet, né? A gente consegue levar a mais pessoas, a gente consegue baratear custos, né? Porque nesse curso presencial que a gente fazia, até que o Fernando foi aluno, a gente gastava dois mil reais por final de semana de hotel lá que a gente alugava para fazer a sala. Então, não tem esses custos, a gente consegue cobrar barato e entregar muita qualidade. Então, não tem motivo para você não entrar hoje mesmo, tá? Tem dois dias de graça, entra lá, assina, é, não gostou, cancela, não tem problema, mas assiste algumas aulas e vê se é para você ou não. Muito bom, é, Fernando, algo está funcionando aí? Acho que ainda não. Ainda não. Tá, bom, é, vai, vai testando aí, Fernando. Enquanto isso, né, coisa de transição. Ô, Mark, eu queria que você falasse dessa burocracia aí. Eu acho que, por um lado, esse lançamento individual também ele é muito bom no controle interno, gestão de estoque, que vai ser a sua aula de amanhã no Letter Club. Isso é, é lindo, né, se, se funcionar. Mas os veterinários estão te xingando, que tem que lançar cada item. A hora que vai passar o orçamento do cliente, em vez de falar, vai, 40 reais, ó, vai ser 200 disso, 27,50 daquilo, 14,99 daquilo, e tem toda uma complexidade de gerar esse orçamento. Então, como fazer isso funcionar na prática? É, com certeza, Leandro. Essa é um, uma pequena dificuldade que a gente tem, que eu ainda não consegui resolver 100%, mas ela está dentro do que a gente aceita de dispêndio de energia. Né? Então, assim, é, isso, obviamente, voltando lá atrás, é uma coisa que a gente já faz há algum tempo, é uma coisa que a gente já treina as pessoas para fazer, é uma coisa que as pessoas que vêm trabalhar com a gente, como já foram nossos estagiários, nossos enfermeiros, já estão habituados a fazer, então, não tem, assim, uma, assim, um xingamento muito grande mais por conta dos colegas nossos, né? Eles já estão habituados a isso e acabaram aceitando dessa forma. Mas o que, o que mais preocupa, na verdade, a gente, são as perdas, né? São os esquecimentos. É mais do que natural quando você está num perereco ali de um atendimento, principalmente se esse atendimento não estiver indo bem, né, ou até uma própria, um momento de emergência ali, você usar um monte de coisa. E depois você tem que parar 
para juntar esse monte de coisa e lançar isso dentro do sistema. Né? Isso quando não entra uma outra emergência, enfim, às vezes a gente tem situações complicadas. Então, a gente estima que dentro disso exista uma perda, né? A gente está perdendo, deixando de lançar, deixando de ganhar, né? Existe uma, uma, uma estimativa para isso. Agora, uma das nossas é, buscas, e aí junto com os parceiros de software, né? Que a gente tem conversado, enfim, sim, é para que eles consigam nos ajudar simplificando isso. E eu vejo que eles têm estudado, têm tentado fazer algumas situações que são as montagens, eles chamam aí de kits, né? Ou seja, monta-se um kit, onde aquele kit, ele tem serviço, tem produto e assim por diante, e que na hora que a gente faz o lançamento daquele kit, isso já, cada, cada serviço ou cada produto já faça o seu caminho tributário, vamos chamar assim, para que lá na frente também a gente não tenha um cometa erro lá, ou pague mais ou menos imposto ali do que deveria. Mas isso ainda não é no dia a dia, assim, isso não está está forte ainda, não está firme de acontecer, mas eu acho que isso não vai demorar, acho que mais um ano, dois anos, a gente deve ter isso na maioria dos sistemas, e aí resolveu todos os problemas, cara. ou pelo menos a maioria deles. Né? Então, a... E como você vai ter uma taca mão meio ruim naquele dia, usa cinco catéteres para pegar a veia do bicho, ele vai lançar cinco na conta e vai lançar um só? Vai lançar cinco. Porque se eu acho que o meu veterinário é competente, Aquele dia, não é que é um dia ruim, eu tenho 30 anos de veterinário, tem dia que eu uso dois, três catetos, né? É que aquele caso é um caso ruim. O cara entrou hipotenso, é pequenininho, não tem veia, não dá para acessar veia, esse cara se mexeu, tá se debatendo, tá convulsionando, sabe? Então, não tem... É, é natural, assim. É com certeza, algum, é, é, às vezes, isso é uma, uma coisa que a gente recebe Talvez de contestação do cliente. Fala, pô, você usou tudo isso? Sim, usamos. Usamos por causa disso, disso, disso e disso. Então, na maioria das vezes, isso não é problema. Tá? Agora, é, quanto mais você lançar, ou seja, lançar o correto, né? Mais você tem como depois fazer um agrado para o cliente. Imagina se eu usei cinco, lanço um, e depois eu preciso fazer um agradinho, um descontinho para o cliente. Cadê minha margem? Fui tudo embora. Né? Então, eu lanço cinco, eu explico porque eu usei o cinco, e aí, se eu precisar fazer uma gradinha, entre aspas, eu tenho uma margem para fazer. Né? Por isso que é importante lançar tudo que a gente usa. Muito bom. Gostei do seu comentário. Se nossa equipe está treinada, é confiável, esse é um ponto muito importante. Fernando, está conseguindo ouvir a gente aí? É, mas acho que, Fernando... Não rola. Se tiver um notebook aí para abrir, às vezes fica mais fácil. Pela webcam mesmo, funciona. Tá? Tenta aí. Bom, é... deixa eu separar mais um ponto aqui. Tá. Ô, Michael, e esse ponto que o Zé trouxe é muito importante sobre parcelamento. Né? Parcelamento... Porque uma internação dá mil, dois mil reais, tá? E acaba sendo um valor alto. E aí que é, pesa mais, né? Para valer a pena. Mas se você não parcela, o cliente acaba não conseguindo internar. O que, que você chegou aí que é o ponto ideal? Dá para dividir em 12 a internação? 
Não. Na verdade, eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa pensar. Um é no, na taxa, né? a diferença de taxa que o Zé bem falou aí. E às vezes, hoje tem muita propaganda né, de maquininha barata, de não tem taxa, de recebe no dia seguinte sem taxa, tem um monte de coisa aí que eu vou falar para você, tem que tomar cuidado, né? É, mas de verdade, se você pegar um parcelamento até, eu acho que varia muito, né, de, de cada empresa, mas o parcelamento até 3, 4, 5, 6 vezes é uma coisa, de 7 vezes a 12 vezes é outra, toda aquela, aquela questão. E isso dá uma diferença que, num primeiro momento, se você analisar só aquele númerozinho, diferença de 0,5%, de 1% entre uma taxa e outra, parece ser uma coisa insignificante. Né? Mas joga isso depois dentro do seu contexto geral, te sobra um mês de consumo, de, de material de consumo, provavelmente. E aí, se você jogar isso ainda, que não seja material de consumo, em medicamentos, aí você ainda tem a margem de ganho que você vai ter em cima do medicamento, cara, é muito dinheiro que se perde ou se deixa de ganhar. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que não tem nada a ver com taxa é caixa. Né? Eu vou dividir em 12 vezes? E como é que eu faço para pagar minhas contas se meu fornecedor só me parcela em uma, duas? Então, a gente tem que analisar a questão do caixa. Né? Hoje, o que, que a gente tenta fazer? Eu tento colocar... Ah, uma outra coisa bastante importante também. Que é assim, oferecer para o cliente antes dele pedir. Isso o veterinário é campeão, né? É, para fazer assim, ah, eu já divido para o senhor em oito vezes. O cara não pediu, espera ele pedir. Se ele pedir, você vai negociando. Ele vai pedir mais do que ele pode e a gente vai tentar né, oferecer menos do que a gente pode. Aí vai aquela negociação. Mas é, hoje, se a gente pensar, a gente tem que pensar em caixa. Eu acho que um parcelamento de até três vezes, quatro vezes, é simples entre aspas, para o caixa da empresa, desde que ele foi, desde que ele tenha sido projetado para isso. Um parcelamento de seis, sete, oito vezes acaba com o nosso caixa. Tá? Então, acho que num, em, em casos extremos, eu não vou receber, eu só vou receber se eu parcelar em seis vezes, só vou receber se eu parcelar em dez vezes. O serviço já foi prestado. Se você não se preocupou em receber antes alguma coisa, né, que é uma outra coisa que vale a pena a gente conversar, Aí não tem jeito, tem que receber. Mas eu acho que tem que pensar no caixa. Eu acho que um parcelamento de até três, quatro vezes dá para aguentar bem. Mais do que isso, começa a sofrer o caixa. Muito bom. Fernando, mais um teste. Agora vai? E, deu certo, não? Ah, agora sim. Ah. Finalmente. Estava ansioso para te ouvir. Não, tá joia. Cara, tá ouvindo mais. correr. Pode, pode. Bom dia, Fernando. Bem-vindo à nossa transmissão. O Fernando, eu queria que você trouxesse aí a, a sua experiência, né? Que até você foi a causa dessa conversa aqui, que a sua chará, a Fernanda, é, quis entender como que você faz esse modelo de cobrança. Eu falei, vamos fazer uma live para falar disso, né? E na live anterior você mencionou sobre a cobrança de acordo com a gravidade e você ao longo de anos e anos aí foi aprimorando o seu modo de cobrança, tá? Eu queria que você contasse seus aprendizados aí brevemente e qual que você achou a, como a melhor forma. Tá. Bom, gente, em primeiro lugar, perdão pelo, pelo atraso, teve um equívoco aqui que me atrasei, não é meu perfil ser assim, 
É, bom dia a todos vocês. É um prazer estar mais uma vez aí com você, Leandro. Bom, eu estava ouvindo o Marco discorrer. Aqui, assim, a gente classifica as internações por gravidade, de acordo com o que vai ser usado, mais ou menos. A gente tem a classificação verde, amarelo e vermelho. O paciente mais simples entra no verde. É, e dentre as gravidades, a gente vai por quilo, por peso. Até 5 quilos, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40 e acima. É, foi uma classificação que a gente achou mais justa, porque nem todo mundo paga o mesmo valor, porque não precisa de tanto cuidado e tantas medicações. É, quase tudo está incluso na, no valor da internação, o que não está incluso são exames que são refeitos diariamente, é, medicamentos com valores um pouco mais onerosos também a gente exclui, são cobrados afora, por fora, mas tem que ser autorizado pelo proprietário. Essa questão de cobrança de produto item por item na internação que a gente não consegue fazer. E até quando tem perdas, assim, às vezes tem que fazer dois, três catéteres, essas coisas, a gente acaba não colocando. Cara, porque, assim, é complicado ser justificar isso para o proprietário. A gente entra numa saia justa, eu acho que, assim, meu ponto de vista, não desrespeitando o seu, Marco, longe disso. Você tem toda a razão, você não te tira a sua, mas eu, eu, eu tento o máximo possível não entrar em embate com o cliente. Segue a, a, a máxima ainda que o cliente ainda tem, não sempre, mas tem muita razão. Porque o motivo da gente estar tá aberto é que a gente tem cliente. Se você não tiver cliente, o pessoal não estiver te indicando, ou eu tenho medo por causa de uma questão pequena, a pessoa ficar descontente com um, um serviço, assim, o cara deixa o cachorro internado, vai gastar lá 500, 1.500 reais. Mas por causa de pouca coisa, o cara fica insatisfeito conosco. Então, a gente tenta fugir disso daí. Em questão de dessas coisas, cara, a gente pega mais aqui, busca mais é na compra. É forçar mais, botar mais, comprar em volume maior para conseguir baixar o custo na compra. Eu acho que assim é onde a gente muitos segredos que a gente tem para conseguir manter um, um custo não não tão alto, para conseguir trabalhar melhor. Entendeu? Então, a gente orça em várias empresas, é, vê internet, muitas vezes até mercado livre, e com isso a gente consegue dar uma otimização assim, no nosso fluxo. É, discorrendo em cima também do que o Marco disse, questão de forma de pagamento também, cara, a gente brigou, é, que não te falei da, da última vez, com, com operadores de cartão de crédito. Eu consegui hoje uma taxa para antecipação em 10 vezes, 7,8. É, passo dividido em 10 vezes, hoje, depois de amanhã, dinheiro está na conta com 7,8 descontado. Então, isso a gente já põe no, na formulação do custo e dá essa chance para a pessoa dividir. Fazemos isso também. Primeiro, a gente espera o cliente pedir, se ele quer que divide ou não. Mas, normalmente, se ele pedir que e quiser que divida, a gente divide o mínimo possível, lógico, mas a gente tem até em 10 vezes para chegar para o cliente sem onerar muito o custo. É, fórmula pronta, mágica, essas coisas, acho que não tem. Acho que cada caso é um caso, é, são soluções difíceis. Está subindo muito o custo da internação, não sei como é que vocês estão sentindo, mas pelo menos a gente cada vez para comprar medicamentos, insumos, coisas para internação está mais caro. É, então, assim... A gente tem que vendo e está numa época difícil, uma situação que nem essa de meio de pandemia, passei de pandemia, com muita gente perdendo emprego e renda. 
como é que você aumenta muito a internação? E até questão de humanidade também, né? Você impedir, às vezes, de colocar as pessoas, é, a pessoa dar acesso para ela para um atendimento de uma qualidade legal, porque se colocou muito caro. Então, a gente tenta pensar por esse lado também. Sei que não é totalmente o certo, mas a gente pensa um pouco aqui. É, eu acho que, assim, nosso ponto de vista é isso. Simplificar o máximo possível para ter menos tempo também de ficar olhando, fechar a conta mais rápido. Porque, às vezes, o tempo que você for colocar de funcionário para fechar uma conta, somando item por item, às vezes é mais caro do que você ficar com dor na agulha, seringa, às vezes tudo se passou também. Faz a média, vê se está dando... E no final do mês também faz balanço, vê se a internação está dando lucro, prejuízo, vê se tu mexer alguma coisa. Né? Assim é que a gente faz aqui na clínica. Muito bom, acho que esse é um aspecto fundamental. Só saudar aqui ó, a Mauri, Olha lá, fazendo a caminhada matinal e ouvindo a gente. Muito bom, Mauri, é, que bom estar nos acompanhando. Cliente do Michael aí na consultoria, a gente viu uma conversa com ele, né? É, muito legal, Mauri. Isso que a gente fala, pessoal, esse programa é da, da, de manhã, né? Pega o horário de trabalho, mas sim, bota para ouvir enquanto está fazendo outra coisa, depois tem a gravação também do podcast, em outras plataformas. É, ô Zé, deixa eu aproveitar que eu tá aí quietinho ainda. O Fernando trouxe um monte de ponto legal, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso aí da cobrança. Mas isso da, da taxa de juros para o cliente, foi uma coisa que a gente fez com uma cliente nossa em comum, né, Zé? De repassar, fazer o parcelamento com os juros. Eu queria que você falasse sobre essa possibilidade. Acho que o som estava fechado. Maravilha, vamos a ela. Bom, a, a primeira observação aqui a fazer é que, nesse caso, não tem como a gente restringir uma ação Tá? É, ou a falta dela, como certo ou errado, tá? Então, a política de cobrança, ela vai variar muito de acordo com o perfil de cada gestor ali, de cada veterinário. E alguns veterinários têm um pouco mais de aversão ao risco, então, vão preferir trabalhar com curto prazo é, é, do parcelamento, isso é muito favorável para efeitos de fluxo de caixa, porque... É, a gente sabe que quando a gente faz um parcelamento, já falamos disso, a gente, quanto maior for a quantidade de parcelas, maior vai ser a taxa de juros que a gente vai pagar para a processadora de cartão de crédito. Aí entra a questão de negociação, enfim. Além do parcelamento, o Fernando trouxe uma questão aqui muito importante, porque a preocupação é o caixa. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo... É, essas palavras não são minhas, tá? Eu ouvi ela do Assaf Neto e, e, e concordo, não tem como não concordar. Toda empresa, independente do seu porte, é uma unidade geradora de caixa. Então, é, o sócio, ele vai olhar a empresa, quer queira, quer não, pela geração de fluxo de caixa da empresa. E se a gente parcela uma venda em longo prazo, evidentemente a gente precisa de um socorro de caixa aqui no curto prazo um pouco maior, pelo menos até fazer com que o capital de giro ele complemente esse período aí de gap de recebimento porque os, os nossos pagamentos eles não vão ter não vão se dar na mesma quantidade de parcelas dificilmente um fornecedor vai parcelar em tantas vezes para gente porém tem uma saída para isso que algumas clínicas adotam que é a questão da antecipação a antecipação ela tem que ser vista com bastante cuidado tá porque a gente já pagou a taxa de venda ali no cartão 
estava originalmente, quando a gente antecipa, a gente tem mais encargos financeiros. A gente tende a reduzir um pouco mais a nossa margem de contribuição. Porém, se isso for bem pontuado no início da transação, e aí volto a falar da transparência com o cliente, que o Michael vem batendo nessa tecla aqui desde o início do nosso bate-papo. Além de pontuar isso na precificação, isso tem que ser bem demonstrado para o cliente, né? tem que ser feito de forma transparente, você consegue é, dar um alívio aí para o fluxo de caixa parcelando, atendendo as necessidades do cliente, e de repente antecipando de uma forma que não prejudique tanto o teu fluxo de caixa, em termos de taxa, e você tem os recebimentos aqui no período que você optou em receber. O cuidado que tem ter, evidentemente, ele se inverte, né? Então, se eu parcelo e não antecipo, eu tenho, tenho, eu tenho que ter um cuidado muito grande aqui no meu momento presente, no curto prazo, até as parcelas caírem. Se eu parcelo e antecipo, inverte a relação, eu preciso preocupar também com o fluxo de caixa a longo prazo, porque não vou ter aquela agenda de recebimento que outra hora estava prevista. Então, é uma alternativa que ela é viável, desde que a gente viabilize essas variáveis. A gente pontue muito bem quanto é que a gente está pagando na taxa de venda, crédito, quanto é que a gente está pagando para antecipar e quais são os encargos financeiros que estão envolvidos nessa antecipação. Mas queria te falar, Zé, de passar esse juro para o cliente, em vez de cobrar mil, eu vou te cobrar mil e cem para parcelar em 12 vezes, só que eu recebo em dois dias, assim como o Fernando falou. É, essa, essa é uma prática hoje que, lógico que ela tem, a gente tem que respeitar os limites das, das cobranças de taxa de juros, né? Mas ela é uma prática que pode ser feita, assim, desde que haja uma transparência com o cliente. Então, se a gente for pegar um empréstimo no banco, qualquer que seja ele, o banco, ele, ele tem que nos apresentar um documento que se chama SET que é o custo efetivo total, antes de mesmo da gente fazer a contratação. Nesse documento, a gente tem ali todos os encargos financeiros que estão envolvidos na operação. Então, é até importante a gente conhecer os encargos, para o fluxo de caixa é muito importante, mas também para trazer essa transparência para o cliente. Eu preciso, no momento da minha venda, ali, demonstrar para o cliente, ó, você parcelar, se você pagar à vista, você é, não tem essa quantidade de juros, se você parcelar em tantas vezes, você vai ter essa quantidade de juros, o que vai resultar em um montante financeiro de X. Isso tem que ser muito bem demonstrado para o cliente, tá? Pode ser feito, mas tem que ser feito com transparência. Muito bom. É, o que a gente fez foi lançar um item de venda na conta, né? Taxa de parcelamento, e o cliente tinha claramente quando ele estava pagando ali nesses juros. Bom, é, último tópico que eu quero abordar aqui. Fala, Fernando. Posso só fazer mais um adendo ao comentário do Zé? Aqui a gente preferiu, igual, em vez de incrementar a taxa de juros, a gente tenta fazer diferente. A gente já deixa o preço pré-estipulado para poder dividir. Entendeu? E quando a pessoa vai pagar a vista, a gente dá o desconto. É mais fácil, acho que é mais fácil você tirar do que acrescentar. Porque quando você fala para a pessoa que já está achando aquele custo, às vezes, caro, que você vai ter que cobrar mais, acho que é mais difícil você fazer isso. Então, o cara fala, não, custo é esse, eu consigo dividir até em X parcelas de acordo com o valor que ficou. Mas se você for pagar em dinheiro ou no débito, te dou tanto de desconto ou em dinheiro, te dou Y de desconto, é, eu acho que fica mais fácil de trabalhar com o cliente. Assim, no decorrer dos anos, é, hoje o que você pratica na empresa é isso, conseguimos assim, uma solução 
segue muito essa ajusta. De, de, é, ao invés de ter que incrementar o preço, a gente conseguir dar descontos quando o pagamento é, é em ideia com dinheiro. Legal. Faz sentido. São duas formas, né? Da gente testar. Que eu comparo muito com a venda na internet. Pago seguro, por exemplo. Tem a taxa lá, se você quer parcelar, né? Então, em três vezes, é 100 reais por parcela. Aí você vai parcelar em mais, não vai ficar 300, vai ficar 350. Ah, mas tudo bem, eu queria fazer em seis, então, tudo bem. Foi uma forma de eu conseguir comprar. Foi nessa abordagem que eu pensei, né, em criar isso, mas também é legal do jeito que você falou, até porque o cliente sempre gosta de um descontinho, né, tá na cultura brasileira o desconto, né, cobrar um pouquinho a mais para depois ter um chorinho. E, bom, vamos falar o último tópico aqui, para a gente não entender muito, sobre forma de cobrança, tá, porque é um grande problema da internação que eu vejo como consultor, Aliás, só uma observação, né? Tudo isso que a gente está falando, se você não tem os números controlados, tudo redondinho, aí é só chute, tá? Não vale a pena é, a gente quebrar tanta cabeça se a gente não tem os números, porque senão é só a pisma, né? É, então, como consultor, tenho visto o grande problema da internação é na de implência porque aquele animal que chega, vai ficando, vai lançando a conta, fica, fica lá, aí tem 3 mil reais, aí o cliente no final fala que não tem dinheiro e fica aquela conta pendente. Ô, Michael, qual a melhor forma de vocês, que vocês acharam para resolver esse tipo de problema? Então, Leandro, é... não tem melhor forma, mas é o que tem dado mais certo, né? É, é o seguinte, realmente, se você deixa o cliente gastar tudo e vai cobrar no final, você pode ter uma surpresa. Né? A gente não tem tido, graças a Deus, há algum tempo já grandes surpresas, né? mas a gente sempre tenta tratar isso antecipadamente para que a gente possa evitar essas surpresas aí. Então, hoje, o que a gente preconizou fazer, preconiza fazer e faz, são os créditos antecipados, né? os depósitos, a gente chama de depósito de internação, já que assim se dizia que não poderia ser chamado, não pode se cobrar um cheque calção. Né? É controverso também essa colocação de não se pode cobrar, porque os hospitais cobram, enfim, mas como até a forma de cobrança vem sendo alterada, é, então é, é, é muito discutível isso. Você conversar com 10 advogados, 5 para cada lado, vai dar sua opinião. Então, o que a gente procura fazer hoje? Na entrada do animal, o animal, o cliente deixa, na assinatura do contrato, né, da prestação de serviço, ele deixa um crédito, ele deixa um valor de crédito ali, de X. Hoje o nosso valor é R$ 1.500, já foi mais alto, a gente teve um pouquinho de dificuldade, baixou um pouquinho, hoje está em R$ 1.500. Então, o cliente entra, passa ali o cartão dele, na maioria das vezes é cartão mesmo, nesse momento, às vezes, a gente já faz o parcelamento quando necessário, e disso a gente vai consumindo. Né? Então, ele deixa um crédito, a gente vai consumindo. Quando, quando esse crédito zera, a gente solicita ao cliente um novo aporte, um novo depósito. Tá? Tem dado certo. O primeiro depósito, 100%. Ninguém reclama. Quem reclama é aquele que, às vezes, já está com má intenção. Mas quem tem boa intenção não reclama. O segundo, às vezes, não pelo fato do depósito em si, mas pelo fato de que a conta está ficando alta. Né? Estamos falando de 3 mil, né? 
E aí você já tem, às vezes, um pouquinho mais de dificuldade, você tem que conversar um pouquinho mais ali, trabalhar o cliente um pouquinho mais. É, e no final das contas, fecha-se a conta e faz seu acerto. Estorna o que tiver que estornar, paga o excedente que tiver que pagar e assim por diante. É isso que a gente... Aí não tendo o primeiro depósito, a gente nem interna. Não tendo o primeiro depósito? Só é. se for um cliente conhecido. Uhum. É, porque aí que vai começando, eu falo, né, de preço tem que cortar na raiz, né? Depois aí vai ficar mais difícil. É, sabe uma colocação que eu falo sempre para todo mundo que a gente dá assessoria, consultoria e para o pessoal aqui? É, o pessoal às vezes acha um pouquinho chato, mas assim, a gente tem que barrar na entrada mesmo, né? Lógico que a gente pode fazer a nossa ação social, não tem problema nenhum, posso trabalhar de graça o dia que eu achar que eu devo dentro do meu caixa, né? Mas o negócio é um negócio, então assim, entrou... Olha, faz a ficha do animal, pega todos os dados bonitinho para ali parará. Como vai ser a forma de pagamento, né? Então, essa é uma recomendação para que a recepcionista faça. Como vai ser a forma de pagamento, né? Cheque, dinheiro, cartão. Cheque, não se existe mais, mas enfim, dinheiro, cartão. Nesse momento, o cliente entende, e se for bem colocado e for um cliente de boa intenção, ele entende que, opa, preciso pensar nisso também, né? Sabe, não posso ir de qualquer jeito. Então, se você faz essa pergunta, você coloca, você, 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 você mostra para o cliente que isso é uma, é uma questão importante, não tem jeito, não precisamos disso. Né? Então, isso, isso já filtra algum, algumas encrencas ali, sabe? O cliente fala, ah, mas eu não tenho limite do cartão, ah, eu não tenho não sei o que lá, não sei o que lá. Então, às vezes, você já breca ali. Quando é emergência, é outra situação, mas na maioria das vezes não é. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, já mostrar para o cliente e a questão do pagamento é importante, de verdade é. é o, o que a gente vê também, né? Desculpa, vou pedir a palavra aqui. É, a, isso é uma coisa muito importante quando a gente vê o Fernando e o Michael falando, é, é o padrão, a política interna de cobrança, de forma de financiamento ou não, o que não pode ser feito, né? É, você não ter uma política definida e fazer de uma forma com o cliente, depois fazer de uma forma com outra, e para o outro você trata diferente, para você ter políticas bem definidas, e isso é o que vai nortear as ações da empresa, e isso gera impactos no fluxo de caixa, porque permite que você tenha um controle maior da inadimplência. E a inadimplência é um, um item muito importante, principalmente quando a gente trata de internação, porque o ticket médio é alto, volto a falar. Então, a tendência de parcelamento é muito grande, e dependendo da forma como a gente parcelar isso, o risco de inadimplência é muito grande. Então, essa análise de crédito na entrada é uma prática é, super comum em qualquer negócio. Então, se eu vou parcelar, eu tenho um risco de recebimento. E se eu tenho um risco de recebimento, eu tenho, consequentemente, ali uma análise de crédito, mesmo que se ela seja simplificada, tá? Pelo menos para eu ter uma garantia de que eu vou conseguir cumprir aquele fluxo de caixa que eu, que eu determinei com o cliente. É, semana passada eu puxei o orelha de um cliente que a gente ainda não está conseguindo controlar na diferença, tá? Aqui sai um pouco do tema internação, mas só para ilustrar. Mas que tem a ver. É, o Michael falou, ah, mas só se for um cliente bom, conhecido, né? Aí na lista dela estava, ah, esse cliente é bom, esse cliente é bom, esse cliente é bom, tá? Aí fui puxando meses para trás, aí eu olhei, ó, tem coisa de julho aqui desse cliente bom, né? Quando esse cliente bom vai pagar? Aí ela foi revendo a classificação dela e foi excluindo alguns clientes bons, né? Porque a gente vai olhar, tem 50, 60, 100 mil reais do ano sem receber, dependendo do 
suporte na empresa, tem empresa que tem menos, tem empresa que tem mais, é muita coisa. Uma dica, ó, vai lá no podcast e acompanha lá, como reduzir a união de influência na clínica veterinária, episódio solo aí que eu fiz, com dicas práticas, também está no Instagram, no IGTV, tá? É, tem lá no, no Spotify, podcast, você acha lá, não, é recente, é desse ano, então tem esse episódio aí, procura por esse tempo. Fernando, como vocês trabalham aí para reduzir esse, esse balão aí que a gente fala internacional? Então, meu sonho seria conseguir fazer o qual o Marco faz lá, receber os R$ 1.500 reais de depósito de internação. Cara, que com o padrão de público que a gente trabalha, a gente não consegue. Então, o que a gente faz, assim, pelo menos a primeira diária de internação a pessoa certa, primeira ou segunda, é... Os exames que vão ser feitos também a gente recebe já na entrada do paciente e fazemos análise de crédito, entendeu? Usa o SCPC, consulta de SCPC. Quando a pessoa tem um score baixo, o um nome limpo, dá mais crédito. A gente tem um cliente bom ou ruim pela análise de crédito, a gente cede mais crédito para ele. E com o passar dos dias, se a pessoa tiver um score baixo, essas coisas, no máximo de dois em dois dias a pessoa tem que vir e tá fazendo acerto. É... Mas... O índice de inadimplência com esses clientes normalmente são os maiores. Cara, que, é, não tem como ter tanto controle. Mas é sim, tá de porta aberta, a gente tá, tá arriscado, né? Não tem como não se ater a, a risco assim. Mas a gente tenta minimizar. Entendeu? A conta vai ficando um pouquinho maior, já vai cobrando o cliente para diminuir a inadimplência. Mas de vez em quando um ou outro acaba escapando. Ainda bem que, assim, não é regra, são as exceções. Senão eu já tinha quebrado também. Mas... Deixa eu fazer a pergunta que o nosso ouvinte aqui está pensando. E a, a internou tudo bem, pagou essa primeira, aí depois de dois, três dias, falou, ah, não tenho mais. Não tem como. E aí, qual que é a abordagem que a gente faz com esse cliente paciente? É, são as saias justas que a gente trabalha. Você tem que falar, olha, eu também não posso manter a equipe trabalhando essas coisas sem estar recebendo que eu tenho... É, gasto, material para acertar, tem tudo. Aí você tem que fazer liberação do paciente, assim, é, sem estar tá de alta, por, por não pagamento, né? Mas, cara, é, é muito difícil. É, tenta conversar, pedir para a pessoa tomar um cartão com alguém, divide mais vezes, tenta fazer negociações para sair dessa saia justa. E sempre uma situação dessa nunca é fácil. Entendeu? Então, saia justa é, é difícil, tem que ser um jogo de cintura bem legal, até porque nessa época agora, que tem muita mídia social, o cara expõe seu nome muito fácil, é, como mercenário, colocando essas coisas, por mais que a gente sabe que não é que você tem que trabalhar e cobrir custo, pagar salário, é, acaba sendo como um ponto negativo você deixar uma coisa dessa acontecer. Então, tem que trabalhar assim, pisando em ovos, né? Não é fácil, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas tem que tentar fazer o melhor possível. Assim, e fazer o melhor pelo bicho, tentando receber e, e não entrando em muita controvérsia. É, parece uma coisa assim, desumana, né? Mercenário, veterinário só pensa em dinheiro, mas assim, a gente tem toda uma equipe para manter, né? Infelizmente, o serviço custa, né? É, já vai fazer dois anos que eu publiquei aquele artigo contra os hospitais veterinários públicos e, e gratuitos, 
que eu tomei tanta porrada, que eu falo que não entendeu, que as coisas têm custo, né? Se for público, é, vem de impostos. É, se for privado, né, vem ali do cliente que está pagando e que mantém. Então, o veterinário, a gente vem com as cabeças, eu também tenho, né? Esse drive instalado na passa lá na faculdade, eles colocam nas cabeças, né? Não podemos cobrar, precisamos ajudar todos os animais. Eu tenho isso. Mas, assim, o negócio não se sustenta, né, Marco? É longo prazo, se a gente não cobra, se a gente tem cliente na gente Acaba que a empresa que mais vai ajudar é aquela que é mais sólida, né? Então, pensa não só em ajudar o cliente, mas ajudar todas as famílias que você emprega, né? Tudo isso é ajudar. Não é só ajudar o cliente que, supostamente, não tem condição ali. É, não, essa, essa discussão que a gente tem aqui é aquilo que a gente falou lá no início, né? A internação é um perereco, é mesmo, né? Você tem um animal não está bem, você tem uma família que não está bem, do ponto de vista emocional, e ainda assim tem que cobrar um montão deles. Cara, é uma equação complicadíssima, né? Mas a gente tem que dar um jeito nela. A gente consegue dar um jeito nela. E graças a Deus, a gente também está falando aqui é, da minoria, da exceção, como o Fernando falou, né? Assim, a grande maioria hoje está disposta a pagar dentro das suas possibilidades, é, e a gente não tem tanto problema assim com relação a recebimento, com relação a dinheiro. A gente tem problema, obviamente, porque às vezes o animal morre, né? Então, mas não, não tem grande problema. Agora é verdade, tudo tem que estar, no, tem que estar na ponta do lápis, né, Leandro? Não adianta a gente falar de tudo isso que a gente está falando se eu não sei o quanto eu ganho, não sei o quanto eu gasto. Aí é, é chover no molhado, né? Assim, enxugar gelo, não tem muito jeito. Mas é, dá para tocar, eu acho que é um, um setor interessante, porque ele agrega né, as demandas cruzadas, aí, como o Adolfo disse. É um setor que não dá para não ter, simples assim. Né? Se você resolveu ser uma clínica 24 horas e um hospital 24 horas, não tem como não ter. Você só tem que saber como fazer ele dar certo. Basicamente é isso. E até entendendo os números, entendendo as margens, a gente pode deixar uma margem para a caridade ali, para a ajuda, né? Isso é natural. Só não pode tirar do nosso próprio bolso para a empresa falir e aí você não vai ajudar ninguém mais. É, mas é o que eu falo, isso está mais fácil hoje porque os clientes entendem isso também, sabe? Apesar de ter uma enorme né, onda de protetores e não sei o que lá acontecendo aí também, existe também uma enorme onda de conscientização de que todo mundo tem seu custo. Né? O cliente entende isso desde que a gente consiga ser claro ali com ele, talvez não naquele momento ali da angústia, da internação, mas ele entende depois de um certo momento. Muito bom. Bom, a conversa está boa, por mim eu ficava mais, mas precisamos seguir o dia de de trabalho aí, né, muitas coisas uma agenda bem lotada aí hoje, nos próximos dias, mas é, semana que vem a gente volta para falar sobre a transição de clínica para hospital 24 horas, né, muitos têm essa dúvida, quando fazer, quando é o momento, quais são os cuidados, e mesmo quem já é 24 horas, vale a pena mesmo quem ainda não pensa, não tem estrutura para ser 24 horas, vale a pena assistir pelas, é, pelos conceitos de gestão importantes e práticas que a gente vai trazer. Tá? Os convidados 
O Michael já está confirmado, eu não sei se ele sabe, mas ele está confirmado. É, e uh, eu vou conversar com o veterinário, ainda não tenho ele, que passou por essa transição recentemente. E até foi cliente meu. Então, tem a visão bem prática de como fazer essa transição. E ele fez essa transição de uma maneira bem inteligente, assim, que, que eu considero. Tá, então... Semana que vem é um complemento até desse tema internação. Obrigado, Zé. Valeu por estar conosco aí. Mais uma manhã. Obrigado, Leandro. Estamos juntos. Obrigado pelos aprendizados, Fernando e Michael. E agradecer a todo mundo que, que pôde participar ao vivo e assistir, até os que vão assistir depois da gravação. Esse tema realmente é de muita relevância. Então, Zé, deixa os seus contatos aí, como o pessoal pode te achar nas redes. O pessoal pode procurar pela gente aqui no Instagram, Facebook, como ABI, Contabilidade e Inteligência de Negócios. De estar no Google também vai nos encontrar, abi-contabilidade.com.br. Temos nosso WhatsApp aqui também, DDD16, telefone 3963-1998. E o pessoal pode entrar em contato com a gente para qualquer necessidade que surgir aí no dia a dia. Ah, coloquei aqui na tela, certo? De contabilidade, 3963 Isso aí. Isso aí, vocês podem falar com o Zé. Valeu, Fernando. Obrigado. Quer deixar algum contato, alguma referência para o pessoal também? Não, você encontrar, estamos aqui em Franca, Agrofranca Clinicão. Também está no Instagram, está no Face. É, será um prazer receber quem quiser visitar a gente aqui, tá bem? É, mais uma vez, obrigado, Leandro, pelo convite, perdão pelo, pelo equipe, é, e até mais tarde, né? Mais tarde, Isso aí. Né? Tamo junto aí, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, companhia, obrigado, Zé, obrigado a todos aí. Daqui a pouco tô em Franca pra gente bater um papo. É, valeu, Marcos. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de a gente estar discutindo e aprendendo em todo momento. Tamo junto aí, precisar da gente, só chamar a VETIOP. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Semana que vem a gente está aqui de novo. Grande abraço.